0: Olá, eu sou o Serro Buqueque e esse é mais um episódio do Coachcast e dessa vez Fernando Tissucumo com a gente e o Fernando vai falar da vida dele, óbvio né, o que ele faz, mas eu só vou dar uma palhinha, ele é ludólogo. Fernando, super prazer, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para a entrevista para o Coachcast e conta a sua trajetória aí como ludólogo, por
1: favor. Obrigado, Sérgio. É, obrigado pelo convite. É, bom, eu trabalho com jogos já tem quase 10 anos. É, eu sou professor de formação, eu... Na verdade, eu sou biólogo, né? Eu trabalhei muito tempo com como pesquisa, muito tempo nada, mas tipo uns 5 anos com pesquisa. E aí eu comecei a ver que não era aquilo, só que no final da minha pesquisa, final do doutorado que eu não terminei, eu comecei a pensar, poxa, eu eu curtindo dar esses cursos, né? eu dava muito curso no doutorado, e aí eu, eu comecei a falar, poxa, eu vou eu vou, vou dar aula, eu gostei, né eu vou dar aula, e aí comecei a dar aula, falei, é isso, virei professor de Fundamental 2, como lecado, adorava, fui coordenador, fiz formação de professores Nordeste inteiro, fiz, é, 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 comecei a trabalhar também em... Na ação educativa, onde a gente fazia formação de rede pública é, do Brasil inteiro, na verdade não era só Nordeste. E aí é, eu comecei a levar jogos para sala de aula, né? A gente sempre trabalhava com novos métodos de trabalho, de sala de aula. A gente começou a levar jogos para sala de aula. E aí daí deu super certo, a molecada adorou, comecei a fazer oficina de jogos, para eles fazerem seus próprios jogos. E aí eu comecei a levar também para a SESC, comecei para o SESC durante dois três anos, o SESC foi um dos principais pontos de, de renda, né? E nesse processo do SESC, eu comecei a perceber que é, tinha um valor educativo muito forte, né? A gente já tinha percebido antes, mas a gente começa a se dar conta de mais possibilidades que tem dentro da, da, do planejamento de aula e do planejamento de situações de aprendizagem através de jogos. E, e começou a ficar super legal, só que começou a aparecer um negócio que, que apareceu uma crise lá para 2015. Apareceu uma crise, aí eu falei assim, poxa, eu trabalho para a sendo cativa que depende de verbas governamentais, né? Porque era uma ONG que servia muito governos de prefeituras e estados. Aí eu trabalho no, também no SESC que depende também muito de verba governamental. Eu falei, meu, eu vou me ferrar. Né? E aí eu comecei a falar Eu preciso procurar outras fontes de renda E foi muito legal Porque nesse processo eu conheci Dois padrinhos muito grandes Que é o, o, o Jean Pasteur E o Zé Ricardo Grilo E são duas pessoas que Me ajudaram muito nessa transição de entrar No corporativo, né? Eu achava que ia ser uma coisa super Ah, eu não quero ficar ensinando Gente cegado né? E eles falaram, não, aí vem ver o que a gente faz Na hora que eles mostrar, falei, nossa, que incrível, né? Eu vou ajudar, não é simplesmente a ensinar a ser bom funcionário, você você, principalmente a serem boas pessoas, né? E eu falei, cara, isso é legal demais, né? E aí eu comecei a entrar nesse mundo corporativo, comecei a fazer facilitações com jogos, o pessoal começou a curtir, fazer muito sucesso, e isso começou a entrar na moda. Coincidentemente, isso começou a entrar muito na moda, né? E a partir disso... É, cada vez mais eu tenho percebido que eu sou um... Eu me apresentava muito como consultor de RH, só que comecei a perceber que eu raramente ia para a sala de, de treinamento, sala de aula, é é desacompanhado. Eu geralmente ia com alguém, eu ia acompanhando alguém. E nessa nessa ideia de ir acompanhando alguém, eu comecei a perceber que, na verdade, eu sou um fornecedor de consultores. né Então, eu, eu costumo dizer que eu crio... É, vivências experienciais para consultores, para ambientes de aprendizagem. E aí também entram consultores de RH, consultores de educação, mas em todo caso a gente vai estar sempre junto tentando trazer alguma coisa mais lúdica, alguma coisa que traga uma experiência e que seja interessante para que a gente possa trabalhar um aprendizado mais significativo.
0: Poxa, que trajetória eu muito que é interessante, né? Uma trajetória muito legal, porque você sai da, da biologia, inclusive eu tenho agora, eu lembrei de um outro amigo também, que foi para o mundo corporativo e era biólogo, ele, a esposa, e ele virou gerente de treinamento de indústria farmacêutica, e isso me remeteu um pouco a ele, e realmente ele era muito criativo também, então tem
1: mais ou menos, parece que a biologia traz a criatividade
0: para as pessoas, né?
1: Eu acho que uma coisa que o biólogo tem de característica essa capacidade de conectar muita coisa, sabe? De falar, poxa, isso tem a ver com aquilo. Eu acho que da gente estudar a teoria da evolução, estudar a evolução do homem, ter essas é, questões macro, né? Eu acho que elas acabam traindo um perfil de pessoas que gosta muito de pensar no todo, pensar no no, no, no geral, né? Na, e de como as coisas se relacionam. Então, eu acho que talvez vem um pouco disso, né? Pelo menos para mim sempre foi isso, eu tenho vários colegas que são assim também, né?
0: Muito legal. E como efetivamente, né, vamos pensar, podemos falar em gamificação, né, de treinamentos e de desenvolvimento de negócios, de pessoas, de lideranças, né? Como efetivamente a gamificação pode ajudar os negócios, pode ajudar as pessoas?
1: Ah... Uh existe uma questão dentro do jogo que eu costumo falar, que todo jogo é um recorte e a partir do momento que a gente tem um recorte a gente tem um bom cenário de aprendizado né? eu acho que para você ter um bom aprendizado você precisa fazer recortes também então, a partir do momento que você tem um bom recorte você consegue levar para dentro situações de aprendizagem muito fortes então, por exemplo eu vou dar um exemplo muito legal que é se você está jogando, por exemplo, Banco Imobiliário, você perde todo o seu dinheiro lá dentro, você vai à bancarrota. É, a partir do momento que você perde todo o seu dinheiro lá dentro, não acontece absolutamente nada na sua conta bancária. Você não perde o dinheiro que você teria em outros lugares. né? Então, Só que você, ao mesmo tempo, está passando pela experiência de perder todo o dinheiro, ainda que não seja uma experiência real, você sente muitas vezes como se fosse real dentro do jogo. Então é aquela situação de quando você perde um jogo de bola, ou um jogo de equipe, ou perde uma corrida, você sente seu mundo desabou. né? Então quem já praticou esportes, já praticou qualquer coisa mais competitivamente, sabe que quando perde é uma experiência muito ruim, que dói. Então é interessante porque a partir dessas experiências, você começa a ter reflexões muito profundas e começa a perceber que talvez você precise mudar algumas formas de agir e de você é, se comportar. Então a partir desse momento que você tem essa dor, você abre uma porta para o seu autodesenvolvimento. Então o que, que acontece? Normalmente em empresas a gente tem situações que acontecem vários comportamentos que a gente, vários comportamentos que a gente não gosta, que a gente não não são que não são desejáveis e que não são construtivos para aquele ambiente. E aí a partir desse momento, como é que eu lido para poder corrigir esses comportamentos, para poder levar esses comportamentos para um para uma situação onde eu tenha comportamentos melhores, né? Então, o um modo de você fazer isso é você gerar esses comportamentos dentro daquele recorte e criar resultados a partir desses comportamentos. Então, por exemplo, se eu estou num jogo e eu perco o jogo porque eu não soube me comunicar bem com a outra pessoa, isso me dói. E como eu estou dentro um recorte, eu não tenho todos aqueles ruídos que normalmente eu tenho numa situação real, onde é, não fica claro que é por causa da comunicação que eu não consegui atingir aqueles resultados. Então, porque eu tenho aqueles fatores isolados, fica muito mais fácil de eu apontar que aquele é o problema e relacionar a causa, com a, com a causa com a consequência, né? Então, no momento que você tem isso, fica primeiro mais fácil de eu ver isso acontecendo e aí eu tomo consciência de que aquilo aconteceu, de que aquilo é um problema e... Uma segunda possibilidade é que se eu jogar de novo, eu posso tomar mais cuidado para que eu não aconteça isso. Eu posso, por exemplo, nesse, nesse exemplo que eu dei, eu posso me comunicar melhor com a outra pessoa e deixar mais claro aquilo que eu quero, deixar mais claro quais são os combinados. Enfim, trazer mais comunicação para a mesa. E a partir do momento eu vejo o resultado dessa comunicação melhor no, dentro do jogo. E geralmente esse resultado vai ser melhor. Se o jogo for bem desenhado, ele vai mostrar que o resultado foi melhor. A partir do momento que eu tenho um resultado melhor, porque a comunicação foi melhor, eu consigo relacionar muito bem como a melhor comunicação traz melhores resultados. E a partir disso, eu não é mais um achismo, não é uma coisa que... uma teoria, mas esse, é, agora é a coisa real, ela aconteceu e eu experimentei isso. Então não só eu entendo aqui na minha cabeça, mas eu também começo a sentir no meu coração, no meu corpo. E isso a gente sabe que não tem o que bata. Quantas vezes você já viu alguma coisa que ninguém acreditou, mas você viu e você sentiu, e aí você fala, eu, eu sei que você não, 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 não tem essa experiência, mas eu tive e eu não posso negar isso. Né? Então, essa experiência de você sentir, ela é muito mais forte que qualquer outra coisa, qualquer teoria que possa, possam dar para gente. E é por isso que existe essa força tão grande do lúdico. Né? O lúdico ele tem essa coisa que a gente chama de círculo mágico, que é postulado pelo Johan Huizinga no começo do século passado, onde ele traz essa ideia de que dentro do círculo mágico existe um significado maior para tudo que a gente faz. Então eu transformo chutar a bola numa rede em um gol. Então assim, quantas pessoas ficariam olhando uma pessoa simplesmente chutando a bola numa rede? Acho que pouquíssimas, né? Talvez o pai quando vê seu filho fazendo isso, porque o filho tá achando legal. Agora, quantas pessoas vão ver um jogo de final de Copa do Mundo? Um bilhão de pessoas. Né? Esse é o poder que o lúdico tem. Esse é o poder que o círculo mágico traz pra gente. É quando a gente tá fazendo uma dieta e a gente se desafia a chegar em tantos quilos, porque se eu fizer isso, eu vou eu vou conseguir é, melhorar muito mais a, a minha performance, né? Eu já vi certos concursos de dieta, onde sou eu mais quatro pessoas, já, já fiz com amigos, né? Eu com mais quatro pessoas, onde a gente se desafiava a ver quem perdia mais, mais peso, né? E qual que era a ideia? A ideia é que quem é, a gente pegava o peso total, tirava a percentagem, e quem tivesse, tirava uma média dessa percentagem perdida, quem tivesse perdido mais, ganhava dinheiro de quem tivesse perdido menos. Quer dizer, é um negócio que faz doer e você se, se estimula a perder muito mais peso, né? Então você tem uma série de gatilhos que a gente vai utilizando, gatilhos comportamentais que acabam sendo utilizados para poder ajudar nisso, né? Então, não só eu vou ter uma experiência mais legal, como eu vou me é, alavancar para ser muito mais do que aquilo que eu faria tem a tal da gamificação, né? E eu acho que aqui vale também uma, um parênteses, existem dois tipos de gamificação, né? Uma é a gamificação per se, né? Estrito senso, onde eu tenho uma gamificação, onde eu levo sistemas de jogos, processos de jogos para sistemas de não jogos. Então, como exemplo, eu tenho o Dolingo, que é aquele aplicativo de aprendizado de idiomas, onde eu tenho uma série de coisas lá dentro, tem um avatar, tem uma barra de progresso, tem um desafio, tem uma série de coisas que vão sendo introduzidas lá, que para... faz com que pareça um joguinho. Mas eu nunca sinto realmente que eu estou jogando de verdade, porque não tem objetivo claro, não tem regras, não tem aquela estrutura toda de jogo que normalmente eu estou acostumado a ver. Mas... A experiência é muito mais legal porque tem esses elementos de jogos. A outra coisa é essa gamificação mais lato-senso, onde eu tenho é, qualquer coisa que seja relacionada ao lúdico, onde eu tô levando para esse tipo de, de experiência de aprendizagem, né? E aí a gente chama isso, gosta de chamar isso de ludificação, né? Que é um processo onde eu trago mais coisas lúdicas é, para ter uma experiência legal e eu tô especificamente nesse caso, eu estou fazendo um jogo para aquele processo. Né? Então tem um objetivo, tem peças, tem um recorte muito mais bem feito que encerra aquilo dentro dele mesmo, e eu tenho um jogo com peças e com é, regras e turnos e toda essa coisa que a gente está acostumado normalmente em jogo mesmo. Né? É, mas eu acho que é isso, acho que é, é legal a gente perceber como... É, é, eu trazendo essas, essas, esses desafios maiores, a gente consegue ser muito maior do que a gente seria. Né?
0: Eu achei muito interessante essa conexão que você falou no começo, né, na, quando você se apresentou, que você na verdade fornece um pedaço para uma consultoria, que eu acho que faz todo o sentido, né? principalmente para consultores que ficam algum tempo dentro das empresas, ficam três, quatro, cinco, seis meses, né? porque aí tem fases de diagnóstico, de implementação, de organização e planejamento, e quando você entra, em, ou até mesmo num evento, né? uma, uma convenção, você entra para aplicar um jogo, isso faz toda a diferença e marca muito positivamente. Então, quais os níveis dentro da empresa que você mais aplica, ou que tem mais aplicabilidade, em nível hierárquico? Existe um nível ou pode ser em todos?
1: Ele pode ser em todos, Sérgio. Tanto é que eu acho que eu não consigo nem te dizer muito um nível que eu tenho trabalhado mais, né? Porque, é claro, em número, se eu for falar, claro, é o, é o pessoal mais de, 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 da operação, uhum. né? É na lista e é tudo, mas, é, mas se você for falar em número de treinamentos que eu tenho ido mais, é, tem sido uma distribuição bem, assim, é, bem equalitária, né? Porque a gente vai trabalhar muito com C-Levels e vai trabalhar muito também com o pessoal de operação, é, que a gente chama, às vezes, de chão de fábrica, né? Uhum. Porque, na verdade, é, o treinamento, ele existe... É a mesma coisa que você perguntar, ah, é, onde que as pessoas fazem mais treinamento? Fazem treinamento mais em, em C-Level ou faz mais em chão de fábrica, né? Depende da necessidade, né? Eu acho que a gente consegue aplicar em qualquer uma dessas situações, né? É o que vai diferenciar um pouco é, é, o, é o tipo de jogo que a gente vai colocar, é o tipo de dinâmica que a gente vai trazer, é o tipo de experiência que a gente vai trazer, né? Porque é, se a gente está trabalhando com leva levels claro, a gente vai trabalhar num, num, num plano muito mais é, de planejamento e de... É, comportamentos que são necessários para se levar. quando a gente vai trabalhar com o chão de fábrica talvez a gente vai trabalhar mais com valores com é, é, vai trabalhar com comportamentos que estejam Associados mais àquele dia a dia da operação como por exemplo o trabalho de equipe né mas é engraçado eu não consigo falar exatamente o que, que é porque muitas vezes no se leva tem um grande problema de trabalho de equipe porque eles não se integram e eles não conseguem, cada um trabalha independentemente, né? Então, é, é, eu acho que tem várias, vários âmbitos onde você pode trabalhar cada uma das coisas e isso vai variar demais mesmo.
0: Não, e excelente, essa colocação me lembrou daquele vídeo que deram uh, uma bicicleta para o pessoal montar, que eram, eu acho que eram uh, pessoas já maduras, C-levels, e, e deram para as crianças montarem, né? Então fala para a gente um pouco essa diferença de como é que é trabalhar com crianças, você tem essa experiência, e levar isso para o C-level, né? Que às vezes ele precisa também baixar um pouco a, o seu nível de, de, de maturidade para entender que é no básico que está o, o desenvolvimento, né?
1: É engraçado porque, assim, quando você fala isso, é, é, às vezes a gente chega para um pessoal é, de, de hierarquia mais alta em, em empresa, né? E, e a gente sente uma certa resistência, né? Tipo, ah, é jogo, né? Ah, é coisa... E aí quando a gente vai ver, um dos melhores termômetros que eu tenho é, de jogo é quando o cara tá o treinamento tá a mesa, né? Tá uma mesa de daquelas de hotel, né, que a gente faz o treinamento. Tá todo mundo sentado, todo mundo lá, né, até reclinado para trás. Aí de, de repente ele dá uma chegada para frente no tabuleiro, dá uma chegada na frente para ver o que que tá acontecendo e geralmente é muito comum a gente ter jogos onde tá todo mundo em pé no final. Então, assim, isso para mim é o melhor termômetro de engajamento que eu tenho, porque se o cara começa reclinado para trás, com o celular na mão, quando chega no final, ele tá em pé, olhando e discutindo, batendo boca, às vezes, do que eles tem que fazer, ou então falando vai, 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 vai! Quer dizer, isso para mim mostra que o treinamento tá funcionando, sabe? É, tá funcionando no nível de engajamento, porque na verdade não é só você engajar, você tem que também, depois do engajamento, depois de todo aquele envolvimento emocional que ele teve, você tem que trazer as reflexões legais, né? Então o jogo por si só não vai garantir nada. Então o que é legal é assim, é, você falou muitas vezes de, de algumas coisas que acontecem quando a gente vai levar os treinamentos, né? Uma das coisas que acontece que é muito comum, é que a gente chega meio vendido quando vai falar com o RH. O RH chega e fala ah, tá, é, você faz treinamento é, lúdico, né? Eu nem falo mais que eu sou lúdico, porque justamente as pessoas já vêm com uma um viés porque eu acho que no passado, principalmente, hoje em dia tem bem menos, eu acho, porque começando a, os RHs estão começando a ficar mais é, blindados contra isso, que era aqueles treinamentos onde você levava todo mundo para um sítio e ficava um final de semana lá, e eles ficavam se jogando de costas pra, nos braços de todo mundo, ficava fazendo uma série de treinamento outdoor, né, que muitas vezes funciona e tem algumas coisas que pessoas que, fazem isso muito bem, mas tinha muito picareta na área. Tinha muito picareta na área que simplesmente fazia esse trabalho e não fazia uma amarração direito no final. E isso acho que era o que é, é, fez com que começasse a ter um, um certo preconceito muito grande em relação a isso, porque no final acabava todo mundo super bem, todo mundo feliz, todo mundo se abraçando, e aí depois de um mês a gente ia ver que o resultado esperado não acontecia. Não acontecia a, de, a mudança comportamental que a gente esperava. Então, eu acho que a gente precisa é, começar a fincar o pé mais numa ideia de que sim, ele ele é divertido, mas acima de tudo ele entrega. Ele é muito mais efetivo do que um treinamento normal. Então, a gente tem que mostrar que, sim, que é uma coisa divertida, mas acima de tudo a gente tem que mostrar que o lúdico é uma porta aberta para o inconsciente. E se 90% das nossas relações e das nossas ações diárias são inconscientes, a gente precisa perceber qual é o poder que esse lúdico tem. Ele vai ter o poder de, uma vez que eu provoco uma resposta emocional muito forte naquele momento, depois essa pessoa vai lembrar muito mais disso e vai modificar o seu comportamento paulatinadamente, paulatinamente, paulatinadamente...
0: Paulo é paulatinamente.
1: Paulatinamente, <risos> não tem problema. Ele vai, <risos> é, ele vai. É, ele vai gradualmente modificar <risos> o seu comportamento, e a partir disso você tem é, o emocional como uma âncora para essa modificação. Então, sim, o treinamento é um momento pontual. Só que o efeito dele, quando ele é bem aplicado, ele faz com que seja muito mais perene do que qualquer outro tipo de treinamento.
0: Colocações maravilhosas aí para quem está nos ouvindo. Com certeza o aprendizado vai ser muito grande. E aproveitando o gancho, você tem algum tipo ou tamanho de empresa que possa ser aplicado?
1: Olha, Sérgio, se você me perguntar, eu acho que qualquer tamanho, acho que não depende do tamanho, acho que a partir do momento. É mesmo que você me perguntar, ah, que tipo de empresa precisa fazer treinamento? Eu vou falar, qualquer uma. Né? Eu entendo que o treinamento tem que ser o mais efetivo possível. Se eu entendo que o, essas vivências experienciais elas trazem uma efetividade maior desse treinamento, eu vou falar qualquer uma. Né? Eu acho que tem que a gente tem que focar muito na, no tipo de treinamento que a gente quer. Aí sim, eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu, é, se eu quero é, uma, um treinamento de valores, aí eu acho que a gente tem que verificar quais são os, os tipos de brincadeiras, de jogos e de, de dinâmicos que a gente vai criar para que isso fique mais... Em, é, fique mais gravado lá na nossa cabeça, para que falar poxa, eu preciso é, valorizar mais isso, eu preciso, ah, eu já sei como é que é isso, eu sinto, acima de tudo, eu, mais do que eu entendo, eu sinto que é isso, né? Eu acho que a questão chave nesse, nesse treinamento todo é que a gente tem que parar de achar que o treinamento, ele é uma coisa para você entender, e muitas vezes ele não é de entender, ele é de sentir, né? Então, se eu estou trabalhando com cultura empresarial, por exemplo, não adianta eu entender a cultura empresarial, eu preciso sentir que aquilo é faz sentido, que aquilo é importante. Então, a partir desse momento, eu preciso ter experiências, porque essas experiências vão fazer eu sentir coisas interessantes. É claro que dá para eu ir do entendimento para o sentimento, acontece isso, mas o caminho é muito mais curto se você trouxer uma experiência que faça sentido e que a partir do momento eu sinto isso. né então, é, eu acho que não existe algum, algum tipo de empresa que não precise de um treinamento que seja experiencial. Eu acho que cada vez mais essa é a tendência, não só em treinamentos, mas em qualquer, é, qualquer tipo de interação de humanos com humanos, é, então, hoje em dia, se falar muito em experiência, ah, experiência, experiência, justamente por causa disso, porque, no final das contas, nós demos conta de que o importante mesmo é a experiência. Né? É, você vai ver que bancos agora estão sendo revolucionados porque eles estão trazendo experiências melhores para os seus né, clientes, né? E a gente está numa, numa terra onde... A regra é aquele saque onde você tem que ficar cinco minutos ouvindo, não desligue agora, sua, sua ligação é muito importante para nós, né? E quando que, na verdade, a gente está começando a ter certas experiências onde é, você é atendido rápido, de uma maneira satisfatória e com uma resposta satisfatória, né? Então, eu acho que, a partir do momento que a gente percebe que a experiência é a coisa mais importante que normalmente a gente vai ter para um ser humano, a gente vai perceber também que a experiência de treinamento tem que ser a melhor possível. E cada vez mais a gente tá tendo menos tolerância para experiências ruins e cada vez mais focando e se relacionando com aquelas que têm experiências boas. Então, não só é uma efetividade o seu treinamento, mas é uma marca da sua empresa, né? qual é o tipo de treinamento que você traz e que faz com que seus colaboradores curtam e que realmente além de curtir eles vão ser mais efetivos. né? Então uma das coisas que é muito interessante é que quando os colaboradores gostam do treinamento a chance desse treinamento funcionar é muito maior. Isso é já é verificado por várias metodologias que foram estudar isso e se sabe hoje em dia que quanto mais é, legal, eu vou botar esse legal entre aspas, né, quanto mais legal for o treinamento, maior a chance dele realmente conseguir passar os conceitos e passar os sentimentos que as pessoas querem, ter, que, que as pessoas necessitam. Que né? ótimo que
0: você colocou uma coisa que eu quero falar o seguinte agora, como as empresas podem ter essa experiência com você?
1: Bom, tenho o meu site, né? é sua vez.org. Né? A, a minha empresa chama Sua vez, então é suavez.org. E lá você vai encontrar formas forma de contato, vai, vai perceber também, vai ver o. E lá você vai ver forma de contato, vai ver a, o tipo de trabalho que a gente desenvolve e vai poder ter mais detalhes sobre isso que a gente está falando agora
0: de redes sociais, quais são as que você está?
1: Eu tô principalmente em LinkedIn. Lá você vai me achar como Sucumo, que ah. é o meu sobrenome. É T de Tatu, S de Sapo, o de Urano, bom, Durano, o de Urano, M de Maria, o de Orlando. Ótimo! É, e também tô na, no Facebook. Facebook você me acha como Sua Vez Org. Né? Facebook barra, ponto com barra sua vez org. E aí você vai encontrar também uma página lá onde eu tenho... Mas o principal é LinkedIn, eu acho que é onde a gente mais se relaciona com negócios mesmo, né?
0: Então, para quem quiser se conectar com o Fernando e com a sua vez, entra depois aqui na descrição desse podcast, que você vai ter o link lá para o LinkedIn. E eu tenho muito a agradecer ao Fernando, foi uma entrevista fantástica, foi um bate-papo muito legal bastante aprendizado e poderíamos ficar muito mais tempo aqui, né? Mas vamos é, acabando por aqui, né, Fernando? Muito obrigado.
1: É, tem que acabar antes que as pessoas achem que já foi demais, né? Eu acho que tá, tá, tá certo. Tem que, tem que sempre o gostinho de eu quero mais, né? Isso é isso aí. Obrigado, aí. Sérgio. Valeu. Foi um super prazer.